0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 9. Januar. Mein Name ist Matthias Peer. Wir schauen heute nochmal auf den Datendiebstahl bei Politikern und Prominenten und beschäftigen uns mit dem deutschen Rettungsschiff im Mittelmeer. Zunächst aber die Nachrichten. Eigentlich sollte ja Mexiko für Donald Trumps Grenzmauer bezahlen. Das hat der US-Präsident zumindest im Wahlkampf immer behauptet. Davon ist jetzt aber schon seit längerem nicht mehr wirklich die Rede. Trump will das Geld für die Mauer stattdessen aus dem US-Haushalt bekommen. Und weil die Demokraten die knapp 6 Milliarden Dollar dafür nicht freigeben wollen, stehen seit fast drei Wochen Teile der US-Regierung still. In einer Fernsehansprache hat Trump nun versucht, für seine Position zu werben. Er hat dabei unter anderem mehrere Fälle aufgezählt, bei denen illegale Einwanderer Amerikaner getötet haben sollen. Zur Annäherung hat das aber offenbar nicht beigetragen. Die Demokraten haben Trump kurz nach seiner Rede vorgeworfen, Ängste zu schüren und dabei Fakten zu vergessen. Wie sich der Shutdown auf die amerikanischen Nationalparks auswirkt, besprechen wir gleich noch im Podcast. Davor noch ein Blick nach Großbritannien, auch dort steckt die Regierung in einer Krise. Die Abstimmung über den Brexit-Deal hatte Premierministerin Theresa May ja aus Angst vor einer Niederlage im Dezember auf Januar verschoben. Ab heute diskutiert das Parlament wieder über das Abkommen. Umstritten ist vor allem eine Übergangsregelung für Nordirland, um Grenzkontrollen zu vermeiden. Am Dienstag kommender Woche sollen die Abgeordneten dann endgültig über den Deal abstimmen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist... 5 Uhr.
1: Ich bin Rita Lauter, hallo. Als vor einer knappen Woche bekannt wurde, dass private Daten von Politikern, Prominenten und Journalisten per Twitter ins Netz gestellt worden waren, war die Sorge groß, dass es sich um den Hackerangriff eines ausländischen Staates handelt. Doch nun melden die Ermittler, ein 20-jähriger Hesse, mutmaßlich ein Einzeltäter, habe gestanden. Er soll aus Ärger über Politiker gehandelt haben. Eike Kühl berichtet für Zeit Online über Digitales. Eike, du sagst, Mittelhessen ist nicht Moskau. Geht Cyberkriminalität also weniger von staatlichen Akteuren aus als von gelangweilten Teenagern?
2: Beides, würde ich sagen. Also Ereignisse wie der Hack auf den Bundestag 2015 weisen natürlich professionelle Strukturen auf und auch auf staatliche Hintergründe hin. Aber es ist nun auch kein Hexenwerk, einfach eine Phishing-Mail zu verschicken, um an Passwörter oder Login-Daten zu E-Mail-Konten oder irgendwelchen anderen Online-Plattformen zu gelangen. Es gibt sehr viele, sehr niedrigschwellige Wege der Cyberkriminalität, die vor allem auf Diffamierung, auf Beleidigung, auf Einschüchterung, gerade in sozialen Netzwerken abzielen. Und das kann natürlich von gelangweilten Teenagern ausgehen, aber auch von links- oder rechtsextremen Gruppierungen im Netz oder einfach von wütenden Erwachsenen.
1: Cybermobbing ist also die alltäglichere Gefahr in Deutschland?
2: Also Umfragen zufolge gibt es allein mehr als eine Million Schüler und Schülerinnen in Deutschland, die in irgendeiner Form schon mal Opfer von Cybermobbing geworden sind. Und gerade in einigen Subkulturen im Internet, wenn man jetzt etwa auf die Influencer-Szene oder die YouTuber-Szene, die Gaming-Szene guckt, ist Cybermobbing tatsächlich fast an der Tagesordnung. Und der jetzige Daten Diebstahl zeigt sozusagen jetzt den betroffenen Politikern und Prominenten auf, ja, was an anderen Orten im Netz einfach tagtäglich stattfindet. ja.
1: Die Methode, mit der der junge Mann vorgegangen sein soll, nennt sich Doxing. Kannst du das nochmal erklären?
2: Doxing kommt vom englischen Begriff für Dokumente, also von Documents oder abgekürzt Docs. Und es bezeichnet das Sammeln von persönlichen Informationen über einzelne Menschen im Internet. Häufig wird dazu einfach geguckt, welche Beiträge die Menschen in sozialen Netzwerken denn veröffentlicht haben, welche persönlichen privaten Daten wie Anschriften oder E-Mail-Adressen, Telefonnummern denn zu finden sind und mit diesen Informationen wird dann vielleicht versucht, noch tiefer einzudringen, also sich beispielsweise einen Zugang zu einem E-Mail-Konto zu verschaffen. Und das wird dann alles wieder veröffentlicht und dient häufig dann einfach ja, der Einschüchterung, teilweise auch der Erpressung von einzelnen Leuten. Und das ist eben ja im Internet durchaus weit verbreitet, dieses Doxing.
1: Es hat ja ziemlich lange gedauert, bis der Twitter-Account gelöscht wurde, der die Daten verbreitet hat und bis Twitter auf Beschwerden von Nutzern reagiert hat, deren Accounts gekabert worden sind. Wen siehst du da in der Pflicht?
2: Ich sehe eigentlich fast alle in der Pflicht in der Hinsicht. Zum einen müssten die Plattformen tatsächlich ein bisschen schneller reagieren, wenn es darum geht, dass die Inhalte gelöscht werden, einfach um die Verbreitung zumindest ein bisschen einzudämmen, auch wenn man sie nicht komplett stoppen kann, weil es einfach dann auch anderen Seiten weiter veröffentlicht wird. Gleichzeitig sehe ich auch die Menschen selbst ein bisschen in der Pflicht, nochmal sich genau zu überlegen, welche Daten von ihnen im Netz zu finden sind, ob ihre Passwörter sicher sind, ob ihre Accounts sicher sind und ob vielleicht einige Daten, die seit Jahren im Netz sind, da auch wirklich noch stehen müssten oder ob man die nicht mal löschen kann. Und nicht zuletzt finde ich auch dass die Behörden und die Polizei auch noch nochmal überlegen sollte, wie man denn jetzt mit solchen Fällen genau umgeht. Es handelt sich ja, wie gesagt, ist ja nicht um staatliche Hacker, sondern einfach um einen Täter, der vielleicht eher aus der, ja, Troll- und Cybermobbing-Kultur kommt. Und das ist häufig so, dass Polizei und Strafverfolgungsbehörden dann noch nicht so wirklich sensibilisiert sind. Im jetzigen Fall hat natürlich das BKA und das BSI den mutmaßlichen Täter relativ schnell gefunden. Aber wenn es nun um Fälle von Privatpersonen geht, dann stoßen sie relativ schnell auf Granit, weil die Polizei sagt, ja, sie können einfach nicht viel machen oder ihnen sind die Hände gebunden oder sie haben einfach keine Kapazitäten. Und das müsste man dann überdenken, wie man das erleichtern kann, dass auch Privatpersonen dann bessere Unterstützung erhalten.
1: Vielen Dank, Eike Kühl. Und sonst so? Wegen des OS-Shutdowns wird der Müll in Nationalparks nicht abgeholt und bleiben staatliche Museen geschlossen. Alle... Nicht alle. Wer die Stufen des historischen Uhrenturms im ehemaligen Postgebäude heraufklettert, kann nach wie vor eine Panorama-Aussicht auf Washington genießen. Denn dort arbeiten Aufseher des Nationalparkservice Service weiter. Zufall oder nicht, gepachtet hat das Gebäude niemand anderes als Donald Trump, der hier sein Trump International Hotel betreibt. Musik Es ist das erste NGO-Schiff im Mittelmeer unter deutscher Flagge. Das Schiff Professor Albrecht Penk. Von Rostock aus war es aufgebrochen. Ende Dezember nahm die Crew der Organisation CI for Libyen 17 Schiffbrüchige auf. Malta ließ das Schiff in seine Gewässer einfahren. Doch das Warten auf einen sicheren Hafen hat den Geretteten zugesetzt. Vanessa Wu, Gesellschaftsredakteurin bei Zeit Online, hat mit dem Einsatzleiter des Schiffs gesprochen. Vanessa, wie hat der Arzt Jan Rebeck die Lage beschrieben? Er meinte,
3: der Crew geht soweit gut, aber es sei nass, kalt, windig, gerade nachts ist es nicht so gut und wenn es Stürme gibt und einen hohen Seegang, dann werden auch viele seekrank und seit zehn Tagen warten sie eben drauf und dieses Warten, das zerrt auch an den Leuten. Er berichtete mir, dass ähm, zum Beispiel die Menschen an Bord langsam die Geschehnisse einholen, die sie in Libyen oder auf ihrer Flucht erlebt haben. Und ähm, viele inzwischen gar nicht mehr ansprechbar sind, aufs Wasser starren oder Weinkrämpfe bekommen, wenn die Crew sie anspricht.
1: Genau, das Körperliche ist das eine, das Seelische. Das andere, du beschreibst jetzt schon, dass es so schwer ist, überhaupt an die ranzukommen. Was sagt denn der Arzt, wie schnell das in den Griff zu bekommen oder gar zu heilen ist? Also es ist ja so, dass
3: diese NGOs nicht so ausgestattet sind, dass sie tatsächlich Menschen nach Europa bringen. Also sie werden sich auch da hingegen gegen den Schleppervorwurf, dass sie tatsächlich erstmal hingehen und erste Hilfe leisten und genau so sind die Schiffe auch ausgestattet. Es ist nicht die volle Crew da, wo Matratzen und so weiter an Bord wären oder eine psychologische Betreuung sondern erstmal so ein paar Grundnahrungsmittel, womit auch die Crew selber klarkommt. Was er sagt, was jetzt nötig wäre, ist eine langfristige psychologische Betreuung und auch eine gewisse Sicherheit. Im Moment ist es ja so, dass sie nicht wissen, wie es weitergeht für sie in Europa oder ob es überhaupt für sie nach Europa geht. Und wenn ja, ob sie dann da bleiben können. Und diese Perspektive, die fehlt den Leuten und die nimmt dir natürlich auch jede Orientierung.
1: Die Organisation hat viel Mühe aufgewendet, unter deutscher Flagge fahren zu können. Was bedeutet denn das eigentlich und was bringt es denen?
3: Genau, bisher waren die zivilen Rettungsorganisationen meistens als Sportboote registriert und auch im Ausland. Das hat den ganz einfachen Grund, dass es viel günstiger war und bürokratisch weniger aufwendig. Und die deutsche Flagge im Schiffsregister ist ein ganz anderes Kaliber. Das ist bürokratisch aufwendig und sehr teuer. Warum man das aber jetzt gemacht hatte, ist, weil es letztes Jahr im Sommer vor allem mit der Sportbootregistrierung viele Probleme gegeben hatte. Die Rechtmäßigkeit der Flagge wurde angezweifelt, von Italien unter anderem, sodass einige Schiffe monatelang festgesetzt waren. Mit der deutschen Flagge hatten sie sich erhofft, dass es mehr diplomatischen Schutz gebe, also dass, wenn es Probleme gibt, sie das Auswärtige Amt anrufen können und genauso ist es auch. Als sie eine Weile in Spanien festgesetzt waren, ganz am Anfang der Mission und nicht auslaufen durften, da haben sich die Behörden eingeschaltet und sehr schnell sich darum gekümmert, dass sie ihre Mission fortsetzen können. Und auch als sie dann die Schiffbrüchigen in den internationalen Gewässern von Libyen aufgenommen hatten, da haben sich auch die Behörden eingeschaltet, weil sie wurden von den Libyen bedroht. Diese hatten gefordert, die Geretteten zu überstellen. Das wollten die Leute an Bord nicht und hatten eben die deutschen Behörden dann angerufen. Und letzten Endes mussten
1: sie die Menschen an Bord nicht überstellen. Wenn du das so beschreibst, dass die Unterstützung aus Deutschland so groß ist, woran liegt es denn eigentlich, dass es so schwer ist, einen Hafen zu finden? Könnte ein deutsches Schiff nicht einfach einen deutschen Hafen anfahren? Theoretisch könnten sie das.
3: Der deutsche Hafen ist nur ziemlich weit weg und die Lage an Bord schon jetzt prekär. Also die Lebensmittelreserven gehen gerade aus, die Wasserreserven gehen gerade aus und bis nach Deutschland bräuchte es nochmal drei Wochen. Und außerdem sieht das internationale Seerecht vor, dass nach erfolgreichen Rettungsmissionen der nächste sichere Hafen angefahren werden soll. Und der ist ganz sicher nicht Rostock oder Cuxhaven, sondern zum Beispiel eben Malta. Oder, so wie sich das eben viele europäische Staaten wünschen, dann Libyen, wobei es da eben strittig ist, ob das ein sicherer
1: Hafen ist. Und dein Interview mit dem Einsatzleiter des Rettungsschiffs ist auf Zeit Online nachzulesen. Vielen Dank, Vanessa Wu. Gerne. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de und wenn Sie mögen, bis morgen.
3: Ja, das hatte ich auch gefragt. Die sind ja schon seit Ende November unterwegs und der Einsatzleiter erzählte, dass sie ein Drei-Gänge-Menü hatten. Die ganze Crew saß zusammen am Tisch. Das war auch die einzige Zeit, wo sie zusammen am Tisch saßen. Aber es war ohne jegliche Emotionen, weil die Lage einfach zu ernst war, um jetzt gemeinsam auf hoher See so etwas wie Weihnachten zu feiern.